0: 하나님 아버지 감사합니다 저희가 이사야서에 있는 이 말씀을 통해서 우리가 하나님을 더 깊이 알기 원합니다 우리의 삶이 변하고 또 주를 기쁘시게 하는 삶을 살기 원합니다 저희들에게 말씀하여 주시고 또 혹시 저들 가운데 영적 침체 상태에 있거나 또 잠들어 있는 상태에 있는 교우들이 있다면 이 말씀으로 저희를 깨워주시고 또 주의 말씀을 듣도록 도와주옵소서. 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 아, 요즘에 이 무기력증, 라싸지 uh, uh, 이런 것으로 고민하시는 분들이 상당히 많다는 uh, 그런 그 uh, 보고서를 제가 uh, 인터넷에서 uh, 접하게 되었습니다. 어떤 그 살면서 느끼는 그 회의감이라든지 또 피로감, 의욕 저하, 우울증, 아 이런 것들이 삶 속에 굉장히 두드러지게 현대인들에게 나타나고 있다 하는 그런 그 보고서의 내용인 것입니다. 그런 결과로 인해서 많은 경우에 뭐 약물 남용 장애, substance abuse죠. 이런 것으로 고생하게 되는 분들이 상당히 많다는 이야기를 듣기도 했습니다. 어떤 분들은 너무 그술 드시는 것을 좋아한다든지, 또술 이외에 뭐 마약이라든지, 또 몸에 해로운 무드라든지 이런 거를 꼭 사용하셔야 하는 그런 그 결과가 어떤 이 무기력함의 그 파생물이라고 이렇게 지금 그 보고서가 이야기를 한 것입니다. 실제로 살면서 너무 사는 것이 어렵거나 또 자기가 기대했던 바 이런 것들이 충족되지 않아서 이런 그 무기력함 속에 빠지는 분들이 계시기도 합니다. 또 어떤 경우에는 뭐 왜인지 어, 모르게 그저 몸에 일어나는 어떤 그 생리학적인 변화에 의해서 자기도 감당할 수 없는 어떤 그 피로감이라든지 이런 것에 빠져 계시는 분들이 주변에 많이 있는 것을 우리가 보게 되지 않습니까? 어떤 그 육체적인 무기력감뿐만이 아니고요, 어떤 그 영적 무기력함도 삶 속에 점점 많이 보여지는 것 같습니다. 하나님에 대해서 회의적인 그런 그 마음을 가지고 있거나, 또 자기가 지금 처해 있는 상황이 가져다주는 어떤 그 정신적인 그 중압감 이런 것으로 인해서 굉장히 그 무기력하게 힘을 쓸수 없는 그런 생활을 살고 있을 수도 있는 것입니다. 어떤 그 외부적인 그런 요소가 있기도 합니다만 경우에 따라서는 장기 기간 동안 그냥 방치되어 온 그런 그 영적 무책임 때문에 더 이상 그 생명력이 없고 그저 유명무실한 소위 말하는 그 산데이 크리스천이라고 하는 그런 모습으로 그저 교회를 왔다 갔다 하기만 하는 그래서 복음에 아무런 그 능력을 발휘할 수 없는 그런 그 경우에 있는 분들도 우리가 보게 되지 않습니까 혹시 여러분 그런 삶을 살고 계신 것 아닙니까 우리가 이 예수 그리스도의 그 복음 가운데에서 주를 위해서 정말 기쁘고 감사하는 감격이 넘치는 그런 삶을 살기보다는 그저 어떤 그 죽은 나무처럼 그냥 자리만 차리하고 있고 거기에 아무런 열매도 맺지 않는 그런 삶을 혹시 우리가 살고 있는 것은 아닌지 이 시간 돌아보기를 원하는 것입니다 그래서 바울 사도도 데살로니카 교회 교우들에게 5장에서 이렇게 말씀하지 않았습니까 우리가 이 빛의 자녀이기 때문에 더 이상 잠자는 그런 상태에 있지 말고 우리가 깨어서 주를 위하여 살자고 이렇게 우리에게 말씀하고 있습니다 이스라엘 백성들이 영적 무기력함 속에 빠져 있었습니다 아이 아수르 군대가 쳐들어와서 예루살렘을 포위해가지고 정말 그 절체절명의 위기 가운데 있었지만 하나님께서 능력으로 찾아오셔서 그 아수르 군대를 다 무찌르시고 이들 다 쫓아 보내시지 않았습니까? 그것이 이사에서 37, 38, 39장의 내용이었습니다. 위기가 지나가고 나니까 좀 한숨을 돌리게 되고 또 경제적으로 상황이 좋아지고 이렇게 하다 보니까. 아, 자기가 처해 있던 그 위기에 대한 어떤 그 인식이라든지 이런 거 전부 금방 사라져 버리고 그저 다시 예전의 모습으로 그냥 돌아가 버리게 된 것입니다. 실제로 뭐 우리가 신앙생활 하다 보면은요. 그런 경우를 우리가 많이 경험하지 않습니까? 좀 인생에 위기가 오게 되면 정신이 바짝 들어 가지고 뭐 금식을 시작하기도 하고 갑자기 열심히 교회 열심히 나오고 기도도 하게 되고 뭐이 성경도 열심히 읽는 것처럼 이렇게 하다가 상황이 조금 저 진전이 되는 것처럼 느껴지게 되면 점점점점 점점 그런 열기가 식고 그래서 예전의 상태로 돌아가버리는 이런 모습도 우리가 가끔 보게 되는데요. 이스라엘 백성들이 딱 그런 상황에 있었던 것입니다. 그런데 하나님께서 좀 이렇게 상황이 편해져 있는 이스라엘 백성들에게 이사야 선지자를 보내셔서 그들에게 위로의 말씀을 전하신다고 전하시겠다고 이렇게 이야기합니다. 아마 이스라엘 백성들이요. 이 이사야 선지자의 이야기를 듣고 뭐 코웃음을 쳤든지 또는 상황을 이해하지 못했든지 이 말씀이 그들에게 아무런 영향력이 발휘되지 않았던 것처럼 보입니다. 자기네들이 지금 뭐 편하게 살고 있고 위기가 지나갔고 그래서 뭐 전혀 하나님에 대해서 어떤 그 긴박감이라든지 긴장감이 결여된 그런 상황에 있었는데 하나님께서 늦닷없이 이사야 선지를 보내 가지고 내가 너희들을 위로하기 원한다. 이렇게 이야기하니까 하나님 우리가 지금 편하게 살고 있는데 하나님의 위로가 뭐 필요합니까? 아, 아마 이런 생각을 가지고 있었을 것입니다. 그런데 여기 여러분 보십시오. 그런 상황에 있는 이스라엘 백성들에게 하나님께서 무슨 말씀을 하십니까? 얘들아 너희가 지금 알지 못할 것이지만 한 100년, 120년이 지난 후에 너희에게 지금까지 경험해보지 못했던 가장 최악의 그런 그 상황이 전개될 것이다 너희가 지금은 알지 못하지만 바벨론이라는 나라를 내가 데리고 와서 너희를 초토화시킬 것이다 너희가 지금까지 계속해서 하나님의 말씀을 듣지 아니하고 영적 무기력함 속에서 그저 나태한 모습으로 살고 있고 너희 멋대로 이방신들을 쫓아 살면서 마치 그것이 이 삶의 가장 최선의 방법인 것처럼 떵떵거리며 살고 있는 너희들을 향한 나의 진노의 잔이 너희들에게 쏟아 부어질 것이다 이렇게 경고하셨다는 것입니다 그래서 오늘 본문 말씀 이사야서 51장에 이제 보시면 여러분 성경책 가지고 계시죠? 그냥 제 말을 듣지 마시고 본문을 잘 들, 들여다보십시오 이사야서 51장 17절 말씀에 예루살렘에 대해서 하나님 이렇게 말씀하십니다 여호와의 손에서 그의 분노의 잔을 마신 예루살렘이요 예루살렘이요 지금 마치 술에 취해가지고 뭐 비틀거리면서 정신을 못 차리고 이런 상태에 있는 모습을 하나님 말씀하고 있지 않습니까 아마 이 이야기를 들었을 때 예루살렘에 있던 사람들이 뭐 도무지 이해를 하지 못했을 거예요 지금 예루살렘이 멀쩡하게 서 있는데 거기 성전에 가서 뭐 하나님께 예배를 드린다고 하고 거기 제사를 드리고 있는데 이게 지금 무슨 이야기를 하는 것인가 아마 이사야 선지자가 이 예언의 말씀을 이스라엘 백성들에게 전하면서 속이 터졌을 것입니다. 뭐 도무지 상황을 설명하는 어떤 설득할 수 있는 이런 것이 보이지 않으니까 얼마나 답답했겠습니까? 그런데 하나님께서 이스라엘 백성들을 보시면서 이렇게 경고하시죠. 여호와의 손에서 그 분노의 잔을 마신 예루살렘이여 물론 이 말씀을 듣는 이 순간에는 앞으로 분노의 잔을 마시게 될 예루살렘이요 이렇게 아마 이야기하시는 것일 것입니다만 지금 그 시간이 다 지나가지고 그 엄청난 사건이 벌어진 그 후의 일을 지금 이야기하는 것처럼 이야기하고 있습니다 그런데 그 바벨론 포로 생활을 하면서 하나님의 심판 앞에 놓여있던 그 이스라엘 백성들에게 그것이 하나님의 분노의 잔의 결과라고 이렇게 이야기를 하시면서 또 뭐라고 말씀하고 있습니까? 그들에게 분노의 잔을 내가 거두어 가겠다. 너희들이 지금까지 알지 못했던 그런 끔찍한 일이 바벨론을 통해서 너에게 이루어질 것이지만 그것이 나의 그 분노의 잔을 너희가 마시는 그 결과로 일어난 것이지만 그러나 내가 그것을 너희에게서 거두어 갈 것이다 아 그래서 51장 22절 말씀 보십시오 내주 여호와 그의 백성의 억울함을 풀어주시는 내 하나님이 이같이 말씀하시되 보라 내가 비틀거림치게 하는 잔곧 나의 분노의 큰 잔을 내 손에서 거두어 가서 내가 다시는 마시지 못하게 하고 그 잔을 너를 괴롭게 하던 자들의 손에 두리라 그들이 일찍이 내게 이르기를 엎드리라 우리가 넘어가리라 하던 자들이라 너를 넘어가는 그들에게 내가 허리를 땅과 같이 길과 같이 갖게 하였느니라 여러분 이거 보십시오 이스라엘 백성들이요 어, 힘이 없어가지고요 상대방에 의해서 땅에 쓰러졌습니다 근데 그 쓰러진 이스라엘을요, 지금 그 이스라엘의 적들이 위로 다 밟고 지나가는 것입니다. 이스라엘 백성들의 이 허리가 마치 이 길바닥처럼 되어버렸다고 이렇게 지금 본문이 이야기하고 있죠. 근데 그것이 하나님께서 그들에게 가져오실 그 끔찍한 결과라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 여러분, 우리가 이 말씀을 잘 들어야 할것 같아요. 하나님께서 분명히 사랑의 하나님이십니다만 하나님의 사랑이 온전히 우리 가운데 이해되기 위해서는요 그분의 그 심판과 그분의 그 진노하심과 그분의 그 정의로우신 심판에 대해서 우리가 분명히 이해하여야 합니다 우리가 하나님의 심판을 이해하지 아니하면 하나님의 은혜에 대해서 올바로 이해할 수 없습니다 얼마나 하나님께서 은혜와 자비가 풍성하신 하나님이신지, 그저 이것은 뭐내 어, 통장에 좀 적금이 올라 그 금액이 올라가는 것, 나의 어떤 육체의 어려움이 그냥 나아지는 것, 이 정도로밖에 이해하지 못하는 것입니다. 하나님께서 우리에게 주시는 그 은혜는요, 그것보다 훨씬 더 크고 훨씬 더 영원한 것인데도 불구하고. 마치 하나님의 은혜는 그저 이 땅에서 사는 동안에 우리가 육체적으로 누리는 평안과 어떤 그잘 먹고 잘 사는 여기에만 국한되어 있는 것처럼 우리의 생각이 아주 좁게 이렇게 묶여있는 것입니다 그러나 하나님의 은혜는 어떤 하나님입니까? 영원부터 영원까지 우리가 감히 상상하지 못했던 그 풍성하고 놀라운 하나님과의 새로운 관계 속에 누리는 그 영생을 말하는 것인데요 그 은혜를 우리가 기억하기 위하여 이해하기 위하여 하나님의 진노하심과 정의로우심이 얼마나 무서운 것인지 우리가 이해해야 한다는 것입니다 그런데 여기 보십시오 하나님께서 이스라엘 백성들에게 내가 그 분노의 잔을 내 손에서 거두어 갈 것이다 이렇게 지금 말씀하고 있는 것입니다 여러분 이 하나님의 분노의 잔뭐 예수님께서 오늘 우리 아침에 읽은 마태복음에도 보면 그 표현을 지금 사용하고 계시는데요. 하나님께서 진노하시는 것을 이렇게 잔에 가득 담겨있는 포도주로 이렇게 성경에서 자주 설명하고 있습니다. 여러분 포도주를 좋아하시는 분 많이 계실 겁니다. 한잔 정도 드시면 기분이 좋아지시죠. 한 병을 드시면 정신이 몽롱해지실 것이고요. 한두병 정도 드시면 그 다음엔 인사불성 생각나지 않을 것입니다. 비틀거리면서 자기가 무슨 짓을 하는지를 이해하지 못할 것입니다. 아마 그래서 성경이 이 하나님의 진노하심에 대해서 이야기할 때이 잔이라는 포도주 잔이라는 것을 사용하는 것 같아요. 예, 이것을 마시게 되면 요 여기에 빠지게 되면 헤어나지를 못하는 것입니다. 정신을 차릴 수가 없어요. 자기 가담지를 못하는 것입니다. 모든 것을 다 잊어버리고 주절 주절 되면서 그 추한 모습으로 살아가는 알코올 중독에 빠져서 전혀 힘을 쓰지 못하는 그 사람의 그 비참한 모습을 한번 생각해 보십시오. 어, 목사가 이제 이런 자리에서 이런 그 기회를 놓칠 수가 없겠지요. 여러분 술 마시는 거 좋아하시죠? 예수 그리스도의 제자라고 하면서 여러분이 술 취하시는 일을 반복적으로 하신다면 회개하셔야 합니다. 술 취하는 것은 요 방탕한 것입니다. 하나님께서 원치 않으세요. 그리스도의 제자라고 내가 살면서 매일 술 없이 살수 없다는 상황에 있으시게 되면 무언가 대단히 그 잘못된 일이 여러분의 삶 속에 벌어지고 있는 것입니다. 왜 그렇습니까? 성령의 열매는 우리로 하여금 절제하고 정신이 분명하고 깨어있고 자기를 근신할 수 있는 이런 모습을 말하는 것입니다 그러나 이 알코올은요 그것을 멈추게 만듭니다 우리로 하여금 자신을 잊어버리게 하고 자신을 가늠지 못하게 하고 이런 것을 우리에게 드러내는 것이기 때문에 물론 한두 잔 정도 즐기시는 거 괜찮다고 저는 생각합니다 성경이 분명 그렇게 얘기하고 있는 게 분명합니다 그러나 술 취하시는 것 대단히 잘못된 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들이 이 분노의 잔을 마시면서 비틀거리면서 자기를 가듬지 못하고 헤어날 길이 없는 이런 상황 속에 놓여있는 것을 보시면서 하나님께서 얘들아 내가 그 잔을 이제 너에게서 희 거두어 갈 것이다. 더 이상 너희로 하여금 그것을 마시지 않아도 되도록 내가 은혜를 베풀 것이다. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 이렇게 하나님께서 하신 그 의도가 무엇인가? 왜 하나님께서 지금 이스라 백성들에게 이런 은혜를 베푸시는 것인가? 여기 본문이 여러 가지를 우리에게 설명하고 있습니다. 몇 가지만 살펴볼까요? 51장 1장 12절에 보십시오. 하나님의 그 기본 그큰 의도가 무엇입니까? 이르시되 너희를 위로하는 자는 나곧 나인이라. 예? 하나님의 그 기본적인 의도하신 반 무엇입니까? 이스라엘 백성들을 위로하시는 것입니다 제가 이두 번째 시리즈를 시작하면서 여러 번 말씀드렸습니다만 이사야서의 후반부인 40장부터 66장까지의 큰 주제는 하나님의 이 위로하심입니다 그것이 바로 하나님께서 이사야 선지자에게 맡기신 그 메시지의 핵심입니다 여러분 여기 말씀하는 이 위로라는 것은요 그저 뭐 같이 울어주고 같이 마음 아파해주고 이렇게 등을 토닥거려주는 아, 그 정도의 이 위로를 말하는 것이 아니고 그들에게 편안함을 회복시켜 주시는 것입니다 여러분 그 12절 13절의 말씀을 보십시오 하나님께서 이스라엘 백성들에게 너희의 그 불필요한 두려움을 내가 다 거두어 갈 것이다 너희를 어려운 상황으로 몰아넣은 아, 그 사람들에 대한 너희의 그 근거 없는 이유 없는 이런 불필요한 두려움 이것을 내가 다 거두어 가서 정말 너의 마음이 편안하게 되는 그것을 내가 약속해 준다 이렇게 말씀합니다 여러분 어려운 일을 당하시면 주변에 친하게 지내시는 참 마음이 따뜻한 분들 오셔서 손도 잡아주시고 안아주시고 포옹해 주시고 먹을 것도 갖다 주시고 같이 울어주시고 이러면 마음속에 위로가 많이 되시죠 그렇지 않습니까? 내가 혼자가 아니고 누가 나의 아픔을 나누어주고 있다고 이렇게 생각하면 큰 마음의 위로가 분명히 되는 것입니다 내가 병원에 몸이 아파서 누워있는데 아무도 나를 찾아온 사람이 없고 그저 내가 이 모든 것들다해결해 한다는 그런 상황이 있다고 생각해 보십시오 얼마나 절박하겠습니까 그러나 결과적으로는 누가 나를 찾아와도 내가 당한 그 문제에 대한 근본적인 해결을 주지는 못합니다. 상황이 나아지지가 않는 것입니다. 제가 목사로서요. 그런 데서 굉장히 무기력함을 많이 느낍니다. 어려운 상황에 놓여있는 교우분들 제가 찾아가서 같이 기도하고 이렇게 하지만 제가 찾아갔다고 해서 그분의 처해있는 그 상황이 순간적으로 바뀌어지거나 무슨 기적이 일어나거나 이렇지 않는다는 것이죠 저도 어떻게 뭐이 문제를 해결해야 할지 막막한 것입니다 그러나 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님께서는 그 능력의 하나님이시라고 너를 창조한 하나님이라고 그 바다에 위, 그, 그, 일어나는 그큰 파도 물결을 하나님께서 일으키시는 분이시라고 이렇게 말씀하고 있지 않습니까 그런 하나님께서 지금 이 분노의 잔을 걷어가시면서 이스라엘 백성들에게 누구도 상상하지 못했던 그런 깊은 평안과 위로를 주실 것이라고 약속하고 있는 것입니다 두 번째로 51장 1 6절에 보십시오 내가 내 말을 내 입에 두고 내손 그늘로 너를 덮었나니 이는 내가 하늘을 펴며 땅의 기초를 정하며 시원에게 이르기를 너는 내 백성이라 말하기 위함이니라 여러분 하나님께서 왜 지금 이 분노의 잔을 거두고 가신 것입니까? 이스라엘 백성들을 다시 자기에게 부르셔서 하나님의 백성이라는 그런 그 친함을 받게 하기 위하여 이렇게 하셨다는 것입니다 어, 뭐 여러분 잘 아시겠습니다만 어, 호주의 영주권, 시민권 이것이 아직 없어서 여기서 사는 것이 여간 어렵지 어려움 어렵 정말 너무 너무 어려운 그런 분들이 주변에 많이 계십니다 우리 교회에도 그런 분들 계시는데요 이미 뭐 영주권을 얻었거나. 시민권을 가지고 오랫동안 생활한 분들은 거기에 대해서 굉장히 무감각할 수밖에 없어요 그냥 편안함을 누리고 살고 있으니까 그러나 이 호주의 시민으로 인정을 받는다는 이것이 그것을 누릴 수 없는 지금 현재 누릴 수 없는 상황에 있는 분들에게는 얼마나 대단한 그런 특권이고 특혜입니까 정말 기대하지 않고 모든 소망이 다 사라져버렸던 그런 분들에게 이 호주의 시민으로 인정을 받는 그 특권이 갑자기 주어졌을 때 그분들의 삶 속에 어떤 변화가 일어나겠습니까? 아마 우리가 하나님의 백성이라고 칭함을 받는 그 자리에 초대를 받는 이것이 지금 뭐 그렇게 대단하지 않은 것처럼 아주 당연한 것인 것처럼 이렇게 우리가 지내오고 있는지 모르겠습니다 그러나 제가 기도하는 바는요 여러분의 삶 가운데 우리가 하나님의 백성으로 다시 부르심을 받았다는 이것이 얼마나 놀라운 은혜인가 그것이 얼마나 엄청난 특혜를 우리에게 가져다 주고 있는가 이것이 얼마나 영광스러운 그 하나님의 은혜의 결과인가를 우리가 깊이 마음속에 이해하게 되기를 제가 기도합니다 그런데 그렇게 만드시기 위하여 이스라엘 이 백성들에게 하나님의 백성이라는 칭호를 다시 받게 하시기 위하여 하나님께서 어떻게 하셨는지 52장 3절에서 6절의 말씀을 보십시오. 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 너희가 값없이 팔렸으니 돈 없이 송량들이라. 여러분 왜 값없이 팔렸겠습니까? 값없이 팔렸다는 건뭘 말하는 것입니까? 그냥 거저 준 것입니다. 여러분 어떤 것을 사람들에게 그냥 거저줍니까 여러분에게 값어치 없는 것, 아무런 의미가 없는 것, 쓸모없는 것 아닙니까? 그렇죠? 그냥 그것 내다 버리는 것은요. 그만큼 가치가 없기 때문에 그런 것입니다. 이스라엘 백성들이요. 아무런 값어치 없는 그들의 그 패약한 삶 가운데 살고 있었기 때문에 하나님의 진노의 잔을 마신 그 추한 모습으로 그러나 그런 추한 모습으로 살고 있던 이스라엘 백성들을 하나님께서 직접 돈을 지불하셔서 그들을 송량하신 것입니다. 이스라엘 백성들이 자기 자비로 자기 스스로의 어떤 그 자유를 얻은 것이 아니고요. 아무런 힘도 쓸수 없는 무기력함 속에 있는 그들을 하나님께서 웬 이유인지 스스로 자비를 내셔서 통장을 다 털으셔가지고 그들을 사신 것입니다. 주 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 4절입니다. 내 백성이 전에 애굽에 내려가서 거기에 거류하였고 아수르인들은 공연히 그들을 압박하였도다. 그러므로 이제 여호와께서 말씀하시되 내 백성이 까닭없이 잡혀갔으니 내가 여기서 어떻게 하랴 여호와께서 말씀하시되 그들을 관한하는 자들을 떠들며 내 이름을 항상 종일토록 더럽혔도다. 이러면 이스라엘 백성들이 포로로 잡혀가가지고요. 잡혀온 그들을 바라보는 이앞제자들이 얼마나 하나님을 조롱했겠습니까? 뭐이 하나님의 이름에 먹칠을 하는 그런 하나님의 백성들 아무런 값어치 없는 그냥 잘라버리고 모른 채 하면 은더 속이 편할 텐데요. 하나님께서 그렇게 하지 아니하시고 그들을 부르셔서 자기의 백성으로 삼으시기 위하여 스스로 그 값을 지불하신 것입니다. 왜 그렇게 하신 것입니까? 52장 6절에 보십시오. 그러므로 내 백성은 내 이름을 알리라. 그러므로 그날에 그들이 이 말을 하는 자가 나인 줄을 알리라. 내가 여기 있느니라. 하나님께서 얼마나 그 이스라엘 백성들에게 자기 자신을 알리시고 그들로 하여금 이 정신을 차려서 하나님과 올바른 관계 속에 들어가게 하셨는지 지금 여기 이야기하고 있지 않습니까? 그리고 마지막으로 거룩한 팔 여기에 대해서 말씀하고 있습니다. 칠절 말씀해 보십시오. 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 소식으로 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향해 이르기를 내 하나님이 통치하신다는 자의 발을 아, 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가 내 파수꾼들의 소리로다 그들이 소리를 높여 일제히 노래하니 이는 여호와께서 시온으로 돌아오실 때에 그들의 눈을 마주 보리로다. 너 예루살렘의 황폐한 곳들아 슬픈 소리 아, 기쁜 소리를 내어 함께 노래할지어다 이는 여호와께서 그의 백성을 위로하셨고 예루살렘을 부속하셨음이니라 여호와께서 열방의 목전에서 그의 거룩한 팔을 나타내셨으므로 땅 끝까지도 모두 우리 하나님의 구원을 보았도다 왜 하나님께서 지금 분노의 잔을 이스라엘 백성들에게서 거두어 가시고 계신 것입니까? 하나님의 그 능력의 팔, 그분의 그 거룩하신 그 팔, 힘있는 팔 이것이 나타나서 땅끝에 있는 모든 사람들이 그 능력의 손을 보고 하나님의 구원을 알게 될 것을 하나님께서 의도하셨기 때문이라고 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 그 어, 제가 오늘 설교 본문을 정하면서 어, 일부러 이제 그 앞부분에 51장 앞부분에 있는 것을 제가 어, 포함시키지 않았는데요. 너무 뭐 분량이 많고 시간이 많이 지나가서 말씀드리기가 어려워서 제가 제외를 시켰습니다만 그 앞부분에 보시면 이스라엘 백성들이 하나님을 향해서 하나님이요 하나님의 팔이 어디 있습니까? 하나님께서 그렇게 능력이 많으신 분이신데 하나님의 그팔그 거룩한 손 이것이 어디 있습니까? 이렇게 물어보는 장면이 나타납니다. 거기에 대해서 지금 하나님 이렇게 대답하고 계시는 것이죠. 여호와께서 열방의 목전에서 그의 거룩한 팔을 나타내셨으므로 땅 끝까지도 모두 우리 하나님의 구원을 보았도다. 우리가 다음 주에 보게 될 52장, 53장의 말씀에 보게 되면 이 거룩한 팔이라는 표현이 또한번 등장하는 것을 여러분 보시게 될 겁니다. 다음 주에 제가 더 말씀을 드리도록 하겠습니다. 왜 하나님께서 거룩한 팔을 드러내셔서 그분의 구원을 땅끝까지 이르게 하셨습니까? 왜 이스라엘 백성들을 구원하셔서 그의 백성으로 삼으신 것입니까? 그들로 하여금 더 이상 영적인 무기력 상태에서 하나님의 이름에 먹칠을 하는 그런 모습으로 살지 아니하고 그들에게 그 처해 있는 상황에서 일어나서 새로운 삶으로 들어가도록 하시기 위하여 그렇게 하신 것입니다. 그래서 52장 11절 말씀해 보십시오. 너희는 떠날지어다 떠날지어다 어디서 떠나라고요? 바벨론에서 떠나라고 얘기하는 것입니다 뭐 지금 바벨론에 있지 아니하고 예루살렘에 지금 있기 때문에요 지금 뭐 이사야 선지자가 무슨 이야기를 하는지 이들이 잘 알아듣지 못했을 것입니다 그런데 마치 이스라엘 백성들이 지금 바벨론에 포로로 잡혀가서 거기에서 포로로 생활하고 있는 것처럼 생각하면서 이사야 선지자가 이야기하고 있는 것입니다 너희는 떠날지어다 떠날지어다 거기에서 나오고 부정한 것을 만지지 말지어다. 그 가운데에서 나아올지어다. 여호와의 기구를 매는 자들이여 스스로 정결하게 할지어다. 여호와께서 너희 앞에 행하시며 이스라엘의 하나님이 너희 뒤에서 호위하시리니 너희가 황급히 나오지 아니하며 도망하듯 다니지 아니하리라. 여러분 이그애굽땅에서 출애국하던 그 상황을 연상시키는 그런 장면이 지금 여기 등장하고 있습니다. 하나님께서 지금 그들을 부르셔서요. 자기의 백성으로 삼으시기 위하여 이런 엄청난 은혜를 베푸시고 계신다면 거기에 대한 올바른 반응이 무엇이겠습니까? 자리를 털고 일어나는 것입니다. 거기 그냥 주저앉아가지고요. 계속 술을 마시면서 정신을 못 차리는 그런 상황 속에서 무기력하게 앉아있지 않는 것입니다. 떠날 차비를 하는 것입니다. 짐을 다 싸고요. 거기에서 나와서 더 이상 그 부정함 가운데 뒹굴지 않는 것이죠 바로 그것이 이 본문 말씀에 있는 이 내용이 여러분과 저로 하여금 예수 그리스도의 복음에 대해서 다시 한번 돌아보게 하는 것입니다 예수님께서도 하나님의 심판을 말씀하시면서 이 분노의 잔이라고 이렇게 표현하지 않으셨습니까? 아버지요 가능하시다면 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 왜 예수님께서 이렇게 기도하셨겠습니까? 하나님의 그 진노와 하나님의 그 심판이 얼마나 무서운 것인지 예수께서 알고 계셨기 때문에 그런 것입니다 자기가 이제 그 잔을 모든 백성들을 대신해서 다 뒤집어 마셔야 될 텐데요. 그 마셨을 때그 결과가 무엇인지에 대해서 너무나 분명하게 알고 계셨기 때문에 누가는 이 상황을 설명하면서 뭐라고 이야기했습니까? 예수님께서 얼마나 그, 그 피땀을 흘리며 기, 기도를 하셨는지요. 이 머리에서 떨어지는 땀방울이 마치 피방울처럼 보였다 이렇게 이야기했지 않았습니까? 얼마나 이것이 고통스럽고 무섭고 두려운 그런 상황이었는지 우리가 이해할 수 있는 것입니다 믿지 않는 사람들과 복음에 대해서 이야기할 때 우리가 이 하나님의 이 심판에 대해서 이렇게 이야기하는 렇게이거 굉장히 꺼리는 마음이 혹시 있을지 모르겠습니다 아 이런 거 이야기해봐야 사람들이 좋아할까 하나님 사랑하신다고 이야기하고 하나님 믿으면 여러분이 잘 된다고 이야기를 해야 그래야 믿을 마음이 생길 텐데 하나님 심판하신다고 얘기하고 진노하신다고 이야기하고 이렇게 하면 누가 예수를 믿겠는가 이런 회의가 혹시 들지 않으신지 모르겠습니다. 그러나 예수께서 여러분과 저를 대신하여 이 분노의 잔을 마치셨다는 이 상황을 좀 생각해 보십시오. 여러분과 제가 하나님께로부터 입은 그 은혜가 무엇입니까? 이 진노의 잔, 하나님의 그 분노가 우리를 향한 하나님의 심판이 우리를 비껴간 것입니다. 우리가 더 이상 그 끔찍한 현실을 맞닥뜨리지 않아도 되도록 그리스도께서 여러분과 저를 대신하여 그 분노의 잔을 다 마시신 것입니다. 이것이 얼마나 놀라운 사랑입니까? 이웬 은혜입니까? 이것이. 왜 그렇게 하신 것입니까? 여러분과 저를 하나님의 자녀로 부르시기 위하여 우리를 용서하셔서 거듭나게 하셔서 우리로 하여금 더 이상 분노의 자녀가 아니고 하나님의 자녀로 사무시기 위하여 우리에게 하늘의 그 영원한 기업을 받게 하시기 위하여 우리를 부르셨다는 것입니다 그래서 이 하나님의 은혜에 대해서 성경 기자들이 이야기를 하면서 여러분과 저에게 무엇을 말씀하고 있습니까? 그 백성답게 살아야 하는 우리의 의무와 우리의 책임에 대해서 말씀하고 있습니다 하나님의 은혜를 우리가 누리는 것이 우리의 노력의 결과가 아니라는 것 여러분 잘 알고 계실 것입니다 우리가 열심히 살고 최선의 노력을 다해서 뭐이 성실하게 도덕적으로 종교적으로 사는 이런 것을 통해서 우리가 하나님과 화해할 수 없다는 것 여러분 이미 잘 알고 계실 것입니다 그러나 하나님의 부르심을 통하여 예수 그리스도의 우리를 대신해서 죽으신 그 죽음의 은혜 가운데에서 우리가 거듭나게 되면 하나님의 백성으로서 우리에게 거룩한 삶을 살아야 하는 그 분명한 부르심이 우리에게 있는 것입니다 그 부르심 가운데 들어갔는데도 불구하고 우리가 그저 무기력하게 그 은혜가 대수롭지 않은 것인 것처럼 그저 계속해서 우리의 욕심과 우리의 죄악된 모습을 그저 추구하면서 그것을 향하여 살고 있는 삶을 우리가 살고 있다면 이 얼마나 큰 비극이고 이것이 어리석음이겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 하나님의 강한 팔이 그리스도의 복음을 통해서 우리에게 나타났습니다 그 팔이 우리를 일으켜 세우시고 우리로 하여금 주의 나라를 위한 하나님의 백성으로 거룩한 삶을 살도록 우리를 인도하고 계시는 것입니다 우리가 아마 우리의 힘으로만 이것을 감당하도록 하나님께서 내버려 두셨으면 정말 우리가 무기력하게 어떤 그 영적 그 우울증에 빠질 수밖에 없었을 것입니다 마틴 루터라는 종교개혁가가 해요 이렇게 찬송하지 않았습니까? 우리가 우리의 힘만 의지하면 누가 사탄을 당하겠는가? 그러나 우리를 대신하여 힘있는 장수께서 대신 나오셔서 우리를 위하여 싸우고 계시는 것입니다. 우리가 그분의 그 능력에 의지할 때 우리가 그분의 그 은혜 가운데 살고 있을 때 우리가 다시 복음으로 돌아가서 하나님의 용서와 화해그 은혜 가운데 살고 있을 때 우리는 성령께서 우리에게 주시는 이그 거듭남의 은혜 가운데 살수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 자신을 돌아보면서 우리가 혹시 잠들어 있는 것은 아닌지 죄 가운데 주저앉아서 마치 하나님께서 아무것도 하실 수 없는 분인 것처럼 이렇게 살고 있는 것은 아닌지 스스로 돌아봅시다. 온전히 우리가 주의 은혜 가운데 우리 자신을 맡기며 그분의 그 능력, 복음의 능력 안에서 하늘의 소망 가운데 살게 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희를 불러주셔서 하나님의 백성으로 삼으시고 우리가 영생의 소망 가운데 살게 하셨으니 하나님 이것이 웬 은혜입니까? 복음 없이 살고 있는 이 세상 사람들의 그 저참한 모습을 우리가 돌아 봅니다. 그들의 삶이 얼마나 황폐하고 얼마나 소망 없는 삶이며 부질없는 삶인지 우리가 돌아보게 됩니다. 그러나 우리를 그삶 속에 그냥 내버려 두지 아니하시고 하나님의 은혜 가운데서 주의 백성으로 부르셨으니 하나님이여 저희로 하여금 그 부르심에 합당한 삶을 살도록 능력으로 저희를 인도하여 주옵소서. 저희들로 하여금 하나님의그 강한 팔이 이온 이방 사람들에게 온전하게 드러나는 그런 은혜가 있도록 저희를 사용하여 주옵소서. 하나님 저희를 도와주셔서 우리가 우리의 이 욕심과 우리의 무상들을 쫓아가는 그런 삶을 던져버리고 우리의 구주이신 예수 그리스도의 능력 안에 살수 있도록 저희를 도와주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다